0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном. «История России около 1200 лет, и мы представили себе,
1: какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров, не только мыслителей, но и делателей». Несколько раз мы в этой студии пытались, Олег, с тобой поговорить с какими-то арт-деятелями, современными русскими художниками, но было это не так часто, как хотелось бы, а причина простая, потому что тех людей, которым было бы о чем поговорить в контексте такого русского будущего, которое мы с удовольствием строим, в том числе здесь, находясь в студии, таких людей просто мало, потому что оказалось, и, в общем-то, понятно, почему почти все современные художники, кураторы, какие-то искусствоведы, арт-деятели, они существуют в рамках вот такого либерального дискурса, в котором что-то русское, национальное, особенное, местное находится где-то ну, в маргинальном пространстве. Если позволено этому высовывать голову, то только изредка в качестве...
0: Вы смотрите, какие аборигены Ну да, да, смотрите,
1: удивительные вещи рядом, и, ну или посмеяться на каком-то ключе. Вот. Но вот сегодня у нас один из героев, который совсем не такой, это Антон Беликов, художник, философ, куратор, основатель проектов «После иконы и русский стиль», где он объединяет как раз вот всяких разных интересных художников, современных русских, которым не чужда русской идентичности, которые вот работают с образами русского
0: будущего. И что удивительно совершенно, Антон Беликов недавно ушел добровольцем, как участник э, специальной военной операции на фронт.
1: Да, и мы сейчас будем ну, звонить, собственно, туда, да. куда-то на новой территории. Он находится где-то
0: недалеко от фронта, поэтому... Не, он общем... не недалеко, он находится а. просто непосредственно а. на фронте. Прямо то непосредственно? Он, да, да. Прямо то, непосред... есть, то есть не где-то в тылу обеспечивающих да. войсках. З- звонок будет Туда непосредственно,
1: туда, да. Непосредственно да. Туда? да, вот, да и... вот. Это будет, этим... может
0: быть, сложности будут со связью и так далее. Да, но это удивительно. Вообще, хотел просто сказать, что в русской истории, на самом деле в истории не только России, участие творческих деятелей в войнах, ну, это было абсолютно нормально. То есть они ощущали себя гражданами той страны, в которой они живут. И уникальная, конечно, ситуация, когда много творческой интеллигенции как бы не ощущает себя гражданами страны, в которой живут. Мы с Антоном, в частности, поговорим и не только об искусстве, но и об этом. А том, почему так получилось, и почему именно он ощутил свой долг, гражданские обязанности да, уйти добровольцем на фронт.
1: Ну и, наверное, так как мы в программе про будущее, мы еще и поговорим о том, а как сделать так, чтобы в будущем все было не совсем так, как сейчас, да, и большее количество было как художников, так и арт ориентированных на такое вот русское будущее и, соответственно, на русскую гражданственность. И, в общем, в случае конфликтов, как и Антон Беликов, они смогли бы не только пером, но и орудиями другими защищать свою страну.
0: Я думаю, что меньше конфликтов будет. Антон, добрый день. Добрый день, Антон.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Антон, ты сейчас находишься в зоне СВО. У нас это первая передача такая. При этом мы совершенно не пытались поговорить с человеком, который находится в зоне СВО. Мы хотели поговорить с модным московским художником, актуальным куратором. И меньше всего ожидали, вообще, мне кажется, что и наши радиослушатели меньше всего ожидают, что актуальный, современный, модная молодежь, там художники, кураторы окажутся участниками специальной военной операции. Как ты там оказался? Почему ты не пацифист, как минимум?
2: Ну, я оказался добровольно здесь. Но вообще меня трудно назвать молодежью, мне 45, поэтому тут уж не знаю, вот, насчет пацифизма как, но я, в общем, никогда не был пацифистом. Хотя в последнее время считаю, что чем скорее мы в этой войне победим, тем раньше наступит мир. Так что, наверное, я двигаюсь в сторону пацифизма, но не совсем так, как это принято у либералов. Это хорошо. <связь> я
1: пацифист за мир после победы, да. <связь> <связь>
2: Так а все-таки, а как
1: вы там оказались-то? Mm-hmm. Это же какая-то все-таки предварительно такая внутренняя духовная какая-то работа. Позиция. Там, и потом смелость определенная, преодоление каких-то даже житейских каких-то обстоятельств, каких-то, может быть, тревог, там даже страхов. Ну вот я вот, например, думал <связь> тоже об этом. Я понимаю, что как-то ну, испытываю некоторый страх.
2: Как я здесь оказался, у этого есть несколько причин, вот, и которые сложились просто все вместе. Одна из них состоит в том, что я националист. Считаю, что пока был мир, было очень классно и прикольно, лежа на диване, издалека любить родину и собственный народ. Но бывают такие исторические моменты, когда если ты провозглашаешь себя националистом, то нужно быть вместе со своим народом. Очень простая логика, которой я призываю всех, кто считает себя патриотами и уж тем более заявляет себя как националистов. Это первая причина. Вторая причина – я знал всех тех, кто пострадал или погиб в результате политических убийств, которые случились в России за последние полгода. С Дашей Дугиной мы просто дружили. С Захаром Прилепиным мы знакомы, хоть и не друзья, но знакомы. Вот, злого его охранника, который погиб, я знал с Владленом Татарским были знакомы. Поэтому здесь есть личный мотив, если угодно. Последней точкой для меня стал удар по Кремлю, потому что ну, у нас было много людей, которые иронизировали, что «А, вот, наконец-то по Москве, значит, ударили, наконец-то там они пускай думают, пускай шевелятся». Но я коренной москвич, и для меня мой родной город, и уж тем более Кремль – это особое место. У меня прадед мой добровольцем уходил от Кремля защищать Москву. И в этот момент, собственно, все было решено.
1: Понятно. А я вот еще где-то видел ваше интервью, и вы рассказываете, что у вас четверо детей. Ну, обычно как раз это, когда там есть дети, тем более их много, то это является чем-то сдерживающим. А в вашем случае, я так понимаю, что это наоборот как-то вас
2: подтолкнуло. Тут ситуация очень простая. Мне через какое-то время как-то надо будет смотреть в глаза этим детям. И я хочу им смотреть в глаза, как человек, который, ну еще раз, был со своим народом там, где он оказался. Понимаете, ну для меня, например, абсолютно очевидно, что если война будет проиграна нами, 90 годы покажутся замечательной сказочкой, а я прекрасно помню 90-е годы, что это такое было. И я вообще не хочу, чтобы у меня дети в этой ситуации росли. Хочу, чтобы они в этой ситуации, не знаю, там, получали образование и так далее и тому подобное. Я сам этого накушался и не хочу, чтобы это повторилось ни в коем случае. Во
0: время, ну, например, Первой мировой войны, ну, такая художественная творческая интеллигенция, да, конкретно говоря, Малевич, Лентулов, Бурлюк, Маяковский, Гончарова, они участвовали, да, то есть они занимали патриотическую позицию, они делали всякие карикатуры, листовки писали, там, стихотворения и так далее, то есть они участвовали на стороне своего государства, но были со своим народом. Владимир Фаворский, который в советское время был организатором, по-моему, первым ректором в Хутемаса, он просто воевал в строю. Первую мировую войну.
2: Да, а потом он похоронил двоих сыновей во Вторую.
0: Ну, я, кстати, с его потомками знаком, с прямыми потомками, с внучкой, с правнучкой, наверное, да. Но вопрос такой. Сейчас значительная достаточно часть все таки вот такой творческой тусовки, она оказалась совершенно... Часто даже по другую сторону фронта. Да. Или, во всяком случае, где-то уныло там сидит. Да, а что произошло вообще? Что произошло в мире, что так это могло измениться? Что это?
2: Ну, это произошло не в мире. Это произошло в нашей стране. В культуре. В нашей стране в культуре произошло очень простое. Все последние 30 лет у нас ситуация выглядит так. Культуру и образование отдали в руки непосредственному врагу нашему. А, как известно, у любой нации есть два ключа, которые открывают дверь в будущее. Это культура и образование. Поэтому удивляться тому, что выросло то, что выросло, очень странно. Вы поймите, что у нас... там. 30 лет людям объясняли, что быть русским — это не модно, быть русским — это не круто, что Россия — это отсталая какая-то тупиковая ветвь развития культуры, науки, цивилизации и прочего. Выросли поколения, уже ни одно и не два, которые живут с этой верой, и что с ними делать — непонятно. Нас отвалили с целой области культуры в абсолютном параличе или в деструктивной оппозиции, например, театр. С живописью получше ситуация, с литературой чуть получше ситуация, хотя тоже так себе. Так что ничего удивительного что ну, воспитанные либералами и русофобами поколения ненавидят Россию и русских и воспринимают родину как э, кормушку, не более. А как только оказывается, что нужно немножко, как бы сказать, хотя бы чуть-чуть напрячь волю и вспомнить о том, кто ты и откуда ты, эти люди отваливаются, потому что они себя не воспринимают частью страны, частью народа. У нас как бы культурная элита, она себя оценивает как отдельную от нации совесть нации. При этом свои представления о совести они взяли от каких-то леволиберальных концептов, которые им прививались там, на протяжении лет, десятков лет.
0: Наверное, даже не в 90-е годы это началось, да, а еще раньше. Потому что, в общем-то, те изменения, которые в 90-е годы происходили, они ну их причиной являлось изменение в мозгах людей. То есть, ну, все Советских, были... в общем. Да. Да, да, советских людей. Все были уверены, что капитализм это просто естественная, так сказать, стадия развития человечества. Ну, точнее, даже не естественная, а окончательная. Что это вот и есть, ну, как бы законы мира, они таковы. Это просто вот то, как мир устроен, и поэтому мы тут пытаемся идти против законов. Давайте вот, соответственно, подчинимся.
1: А как так вышло, что вы как раз, скажем так, выросли в некого культурного деятеля, деятеля современного искусства даже, можно сказать. Но вы не поддали вот этой идеологии, вот этой, вот этой системе ценностей, а как сформировались иначе. То есть как это получилось, ну, прям, ну, фактически, может, как это окружение там ваше в 90-х годах, в начале 2000-х, раньше еще было какое-то особенное, которое вас сформировало как-то. Как так случилось, что вы, будучи вроде бы внутри современного искусства, исповедуете ценности, которые не свойственны вот этой среде? Россия.
2: Понимаете, в чем дело? Я-то как раз... Дело в том, что рос в глубоко либеральном э, кругу. Я заканчивал ту самую 57 седьмую школу, mm-hmm. которая взрастила, сами понимаете, что вот, широко известный в русских кругах. Потом я закончил первым образованием в Московский университет, философский факультет, где, в общем, тоже такое себе было разное. Как я стал таким, знаете, я просто я читал, старался больше читать и больше думать. В какой-то момент я нашел, как внутри собственной головы примирить советское и русское. Для меня перестал существовать конфликт между, скажем так, ранней коммунистической идеей и русской идеей, как она есть. Ну и дальше как-то, вот, не знаю, Все-все случилось. Не могу сказать, что на мои те рельсы, на которых я сейчас стою, меня поставил во многом Платонов писатель. Uh-huh.
0: Андрей Платонов, да,
2: Егор Лет, поэт гражданской обороны. И Филонов, художник наш, русский. Я уже про древних не говорю, там, понятно, Рублев, Рубель. Ну, то есть есть какие-то для меня опорные точки, там, Малевич тот же. Ну, вот как-то так это случилось. Ну, и, наверное, из-за того, что я рос вот в такой обстановке, ну, не знаю, нет, у меня, правда, была абсолютно вменяемая очень хорошая семья, которая меня тоже, ну, ну, очень сильно на меня повлияли родители. Вот, спасибо им.
1: А я, как хотел спросить, а родители какие исповедовали ценности близкие к вашим
2: сегодняшним или ну, наоборот? Да нет, они, как сказать, это были просто честные люди. Мне все время говорили, что можно соврать кому угодно, да, но невозможно соврать самому себе. Поэтому, когда ты что-то делаешь, не пытайся богать себе. Вот, и не знаю, вот это чуть на, на ложь, то, что она, ну, отталкивает очень сильно меня, какая-то фальшь, Это у меня с детства.
0: Прозвучало слово мораль, и действительно, вот одно из, э, ну, аргументов, что ли, да, собственной такой либеральной морали, вот один из основных аргументов против специальной военной операции, ну, и на самом деле не только, да. Правда, там есть двойные стандарты очевидные, но неважно. Что человечество же, оно прогрессирует в моральном смысле, да, и что если, например, в античности невозможно себе представить гражданина, не желающего воевать в своей армии, да, то есть это просто автоматически как бы не гражданин. А вот мы теперь, мол, стали лучше, да, и человек современный, это дитя прогресса, и он поэтому такой моральный. Вот у меня, например, стойкое ощущение, что уж морального прогресса нет совершенно, а как бы не моральный регресс произошел с человечеством, да, вот просто в мирной даже жизни это очевидно. Поэтому вот мне, например, кажется, что действительно совершенно там неприятные вещи, как то дисгармоничная ситуация, да, но она возникает все время в нашей жизни, и мы ничем в этом смысле не лучше людей прошлых веков, а, как известно, например, Россия ввела, в общем-то, наступательные, завоевательные войны, да, весь 19-18 век У вас какое по этому поводу Ощущение? Стали ли люди
2: моральнее? Понимаете, ну здесь странно Людей рассматривать как математические Единицы такие Они же не математические единицы Они же каждый сам по себе И в этом суть христианства да, что это Сатана считает людей как скот по головам Бог с говорит индивидуально, лично. Поэтому здесь имеет смысл говорить о каких-то конкретных людях. Поэтому мне трудно говорить об а, моральных и аморальных людях, но мне абсолютно очевидны аморальные подходы в современной культурной, ну, если угодно, в современной общемировой культурной политике. В середине XX века в первой половине, да, немцы были одержимы идеей сверхлюдей, да, так современный Запад, либеральная публика на Западе одержима идеей трансгуманизма. Да, что такое трансгуманизм? Это идеально. Согласно которой человек как бы перешагивает свой человеческий статус и дальше как бы над ним невластны все прежние какие-то нормативы, да, включая законы, морали и так далее. И он как бы вырывается в некоторую такую максимальную степень свободы и в ней дальше действует. По-настоящему понятно, что трансгуманистические идеологии, трансгуманистические подходы, да, ну там связанные там например, с, например, гендера, и так далее и тому подобное. Все это в конечном итоге в обыкновенном бытовом поведении ведет к тому, что человек отказывается от человеческого статуса. Он говорит, я больше не человек. Например, на Украине мы видим именно это. Да, что как бы там часть населения сказала, что мы выше человеческого статуса. Вот эти вот, те, которые говорят по-русски, они вообще непонятно кто. А мы как бы их поводыри и плетью будем их гнать в светлое там, европейское или какое угодно там, американское будущее. И на этом месте, собственно, я как человек отказываюсь и всеми силами стремлюсь противодействовать этому. вот Примерно так.
0: Ну да, то есть не вне морали оказываются, а просто со своей жесткой моралью. Ее, да, отказываются от традиционной морали скорее
2: ну там вот эта новая этика да так называемая с ее какими-то идеями ну я говорю там все что связано с отказом от идеи нации с отказом от идеи пола с отказом от идеи семьи это же по сути, ну идея-то какая? Идея же на самом деле очень простая, это самая капиталистическая. То есть что препятствует свободному току товаров и капиталов? Да? Культурные различия. Любая идентичность различия. должна быть уничтожена. Угу. Конечно, любые групповые идентичности опасны для ультралиберальных идеологий.
1: Идентичность можно сделать товаром. То есть вот ты сегодня тебя так идентифицируешь, завтра по-другому. Главное, твоя идентичность ⁇ это потребитель. Ну по сути, да, конечно совершенно верно. А вот э, вам удалось до того, как вы, собственно, отправились в зону боевых действий, создать проект «После иконы» и объединить там достаточно большое, насколько я понимаю, количество молодых, может быть, не очень молодых современных русских художников, каких-то арт Мы не первую передачу посвящаем вопросу русского будущего в контексте современной русской культуры. И всегда сталкиваемся с тем, что, на самом деле, существует такой яркий дефицит как раз вот таких вот людей, идей, которые вот на этом пространстве работают. Вот, а вам удалось сколотить такую большую, достаточно, сколько я понимаю, платформу или да, пространство, вот, которое называется «После иконы», где вы объединили современных русских художников, которые как так или то иной степени разделяют ваши ценности. Но ну, вот мне вот интересно, что вот в этой тусовке, в этом пространстве однозначно было воспринято все, что случилось там с начала 2022 года, как вот в вашем случае, или тоже какие-то расколы были, споры?
2: Смотрите, какая ситуация. Я вообще-то стартовал два проекта, один из которых просто более ранний, это «После иконы» современной, христианское искусство. Вот. А второй называется «Русский стиль». Там современное просто в целом искусство, опирающееся на национальные корни. И, соответственно, там еще есть фэшн. Ну, это такой фэшн, как бы... Да-да, да. слежу тому, за, в Телеграме
1: за тем и другим каналом.
2: Да. да. Надо понимать, что здесь я ничего не сколачивал. То есть это просто предложенные идеи, которые были восприняты там определенным кругом людей. Что касается расколов, то, конечно, я столкнулся с тем, что 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 часть людей, которые до этого принимали участие в проектах, от этих проектов ушли. Кто-то ушел шумно, громко, обещая вернуться и, значит, покарать меня. Кто-то, значит, меня уже хоронит. Кто-то просто тихо сказал, что из серии Антон, я как бы не принимаю эту историю и, значит, извини, я пас. То есть, конечно, были люди, которые так или иначе попрощались с проектами. Понимаете, дело в том, что это же не Понимаете, эти проекты, они же не представляют собой какие-то сбитые между собойчики. Вот, я изначально, когда все это выдумывал, я принципиально делал проекты открытыми. То есть, э, любой человек может к проекту присоединиться, и, соответственно, любой человек может его покинуть без осуждения. Собственно, поэтому, ну, как бы, люди, которые ушли, ну, они могут и вернуться. Вот, если они не совершили ничего ужасного, <смех> вот, то я с удовольствием буду с ними работать и дальше.
0: Мне как раз тут вот интересно, потому что, когда мы говорим о том, что мы потеряли такой вот семиотический и прежде всего гуманитарный, даже, а не технологический суверенитет, потому что, конечно, вот такой понятийный смысловой суверенитет является основой и технологического суверенитета, то есть без него ничего не будет. Да, зачем там типа разрабатывать свои технологии, зачем развивать собственную промышленность, когда мы все возьмем где-то там, если нет понимание, что это зачем-то нужно и не только для безопасности на самом деле, а просто потому, что это мы, то, в общем-то, это приводит к потере любого суверенитета. Но в том числе в искусстве. Вот современное искусство, оно всегда как бы русское, Глоб... оно плелось в хвосте. Но оно
1: как бы глобально всегда. Считается так, что если ты крутой современный художник, это значит, я там условно в Америке, в Европе принимают как художника. Ну и там. Да. Так но же, как и все в России, идеи, в меньше.
0: общем-то, да. они были в той или иной степени именно такие западные. Поверь концептуально повестка да да. а единственное что пожалуй вот там не знаю вообще в изобразительном искусстве оно такое специфически русского да это икона наверное вот после иконы как современное искусство как проект современного искусства вот действительно развивает какой то не знаю какой-то особый дискурс русский в изобразительном искусстве
2: во-первых ну два момента первый Это надо просто осознавать глубину падения, которая с нами произошла. Мы обычно не очень просто это понимаем, что сто лет назад русский авангард поменял просто все представления об искусстве. Ну, то есть, условно говоря, если до русского авангарда художники гордились мастерством, да, ну, неважно, это был там реализм, импрессионизм или что угодно еще, да, и достигали в этом искусстве невероятных вершин, как какой-нибудь там, не знаю, Энгар, Бужеро во второй половине XIX века, или Врубель, в начале уже 20 века в России, да, то потом им на смену пришли люди и сказали, мы, а мы, будем, мы не будем писать картины, мы будем строить летающие города. И это и будет наше искусство. Представляете себе, вот, ну, как просто масштаб, да? Все поменялось после этого. Я говорю, сто лет назад мы изменили просто облик не только изобразительного искусства, вообще подхода к культуре, к искусству. В конце 20 века, во второй половине, да, уехавший из СССР Тарковский в Италии объяснял итальянцам, как нужно правильно снимать кино. Представляете себе, да? Ну, то есть, а это были итальянцы поколения Пазолини, Антониони, там Феллини, понимаете. А сейчас Наше место вот ну, после катастрофических событий конца XX века для нашей страны, место на культурном небосклоне, которое нам выделяет Запад, это где-то между Финляндией и Канадой. Такая дикая страна, которая время от времени производит какую-то северную дичь. Поэтому это то, где мы оказались. Идея следования рекомендациям, инструкциям Запада привела нас в культуре к месту между Канадой и Финляндией. Вот. И мы никогда не войдем ни в какую там десятку, просто потому что люди, которые выдают лицензии на то, что такое искусство, да, вот, они все живут на Западе и Россию ненавидят. Более того, они, хоть они и сами в тупике абсолютно идеологическом, но это все равно не отменяет их ненависть, и они никогда не будут искать, условно говоря, дверь в будущее на Востоке. То есть для них сама идея света с Востока, да, то есть из России, она невозможна. Поэтому, когда я говорю об идеологии, там, проектов, которые я как-то пытаюсь сделать. На самом деле, не я, а целая команда людей, которые прям сейчас вот засучили рукава и взялись делать выставки одну за другой, там, благотворительные и так далее. Так вот, идеология очень простая. Это серьезность. То есть, вот, как объяснить? Весь постмодерн, он выстроен на идее хохота, бесконечной иронии. Тотально несерьезно, кривляние, да, вот это все. И это очень удобная ниша для художника, да, потому что когда ты что-то делаешь, да, и выставляешь это, ну, на оценку других людей, они в любой момент могут тебе сказать, ну, дорогой друг, ты же фигуру не можешь нарисовать нормально, вот. А он в ответ может сказать, да ну, братва, вы что, вы думали, я серьезно сейчас написал эту картину? И дальше, как бы, ну, любая критика, она как бы оказывается парализована из-за этого искусство все время деградирует в, в западных вот в этих изводах. А у меня ну, как бы идея очень простая, это ну некая новая серьезность, что ребят, вот лично мне не смешно, я не хочу смеяться, мне не на чем смеяться, я не вижу поводов для смеха. Я хочу серьезного разговора, о серьезным. Если ты взялся рисовать, бери и рисуй нормально, как полагается. Не яйца прибивай к красной площади, там не в храме кривляйся, а делай нечто по-настоящему серьезное и говори серьезно, а дальше смотри, что из этого выйдет. Если ты сделаешь это по-настоящему хорошо, то люди станут тебя слушать. Ну, я говорю, в этом смысле на меня очень сильно, я говорю, повлиял Егор Летов, потому что вот то, что он делал, каждая его поэтическая строка, она предельно серьезная. Я он, сейчас... ну, как бы не шутил. Я сейчас подумал
0: просто, что можно провести параллель с поколением Пушкина, которое выиграло войну отечественную 812 года с романтиками, которые... Вовсе не романтики такие в общеупотребительном смысле этого слова. Да, романтические отношения – это какие-то любовные отношения. Нет, это люди, которые на балы специально являлись в сапогах со шпорами. Подчеркиваю, что им танцевать некогда. Они занимаются делом. Но мы об этом продолжим говорить после новостей через две минуты. Россия 2062